0: Muy buenos días para todos, o buenas tardes o buenas noches. Soy Fabiola Murillo Tobón, coach ontológico senior y coach de negocios, y acompaño a personas y organizaciones a desplegar su poder personal y colectivo para engrandecer la vida y alcanzar su propósito. Hoy quiero compartir con ustedes un interesante tema que seguramente despertará su interés. En el trabajo que realizaban las organizaciones en los últimos años, me he dado cuenta de lo recurrente que se ha convertido en encontrar la emocionalidad del agobio en diferentes personas, independientemente de su cargo. Esta situación está relacionada con sentirnos abrumados con la cantidad de tareas y compromisos que tenemos por hacer dentro de nuestro trabajo, más allá de nuestras capacidades humanas. Y este es un tema que realmente me importa, porque son situaciones que nos quitan la energía, nos desgastan emocionalmente y nos dejan con altos niveles de frustración e insatisfacción, lo cual va en contravía de lo que quisiéramos que fuera el trabajo como posibilidad enriquecedora para nuestro desarrollo y nuestro sustento. Espero entonces poder compartir con ustedes algunas ideas con relación a este tema. Quiero empezar por compartirles un par de casos que me han llegado en mis sesiones de coaching relacionados con, con este tema. Estefanía es profesional de una importante área en una reconocida empresa de nuestro país, comprometida con la organización. Sin embargo, lleva mucho tiempo sintiéndose agotada físicamente e insatisfecha con los resultados de su trabajo. Cuando conversamos, expresa estar trabajando más de 12 horas por día y aún así no logra culminar todas las tareas pendientes. Termina su jornada agotada y además frustrada, ya que por mucho que haya hecho durante el día, no ha logrado culminar todo lo que tenía pendiente. Y en esta dinámica se mantiene día tras día sin lograr salir de este círculo vicioso que la mantiene desmotivada y con ganas de renunciar. Por otro lado, Maribel es gerente de otra de las empresas en el país. Ella, aunque jerárquicamente depende de una vicepresidencia, pareciera tener varios jefes de quienes recibe solicitudes de trabajo permanentemente. La he escuchado decir en varias oportunidades, ya no puedo más, no logro cumplir con todo lo que tengo y no sé cómo manejar esta situación, porque realmente yo necesito mi trabajo. Ella cree que no puede negarse a ninguna de las peticiones que le hacen y aunque se da cuenta que no puede cumplirlas con calidad y oportunamente, sigue aumentando su listado de pendientes. Adicional a esto, recibe llamadas de sus jefes antes y después de su horario laboral y considera que por su cargo tiene que estar disponible en todo momento, lo cual la deja con una emocionalidad de angustia y sometimiento a una presión que es para ella difícil de sobrellevar. Situaciones como estas no son difíciles de encontrar hoy día en las organizaciones, seguramente ustedes conocerán una u otra, pareciera que nos hemos acostumbrado a vivirnos en medio del sobrecompromiso, lo cual significa que tenemos más por hacer que lo que realmente podríamos cumplir con la capacidad con la que contamos, y esto aplica no solo para las personas, también para los equipos y la organización como sistema. Ahora bien, ¿por qué nos sobrecomprometemos? Son varias las razones por las cuales podríamos entrar en este estado de sobrecompromiso. Por un lado, vivimos en el discurso de que no podemos dar un no como respuesta cuando se trata de las peticiones que nos hace alguien. También por el temor a ser despedido y quedar sin trabajo. Otros quieren mostrar su diferencial aún pasando por encima de su propia capacidad. Otros, dado que viven en la creencia de no ser suficientes, no logran sentirse completos con lo que hacen y por eso necesitan hacer más. Otros porque viven en la creencia de tener que hacer lo que sea por complacer a otros para ser aceptados y reconocidos y también queridos. Todas estas formas nos llevan a hacer más sin medir los costos que esto puede representar para el cuidado de nosotros mismos de mis promesas y la confianza en lo que prometo. Algunas otras personas de manera inconsciente van recibiendo pedidos de tal forma que llegan un momento en que se dan cuenta de lo desbordados que están con relación a lo que tienen que hacer y no encuentran la forma de salir de esta situación. Una de las ideas centrales cuando hablamos de sobrecompromiso es, das, es darnos cuenta que muchas veces confundimos hacer más con generar más valor. Tenemos la creencia que cuando hacemos más estamos generando más, vola, más valor y en la mayoría de los casos no es así. No por trabajar más horas nuestro trabajo es mejor y de mayor calidad. Hacer más puede estar relacionado con hábitos de complacencia, también con formas de evadir el miedo que nos genera el disgusto de otros, la incomodidad y la tensión de una conversación difícil, el temor de ser juzgados como incompetentes o una forma aún más dura con nosotros mismos, enfocada hacia el perfeccionismo y la autosuficiencia, de pensar que tengo que ser capaz con todo, o que todo lo tengo que hacer yo para garantizar la calidad del trabajo. También en ese sentido, si tengo una pobre valoración de mí mismo, haré muchas cosas más para que otros vean el valor que yo misma o yo mismo no me doy si nos dejamos llevar por la creencia de hacer más y utilizar más y más tiempo en el trabajo para producir más, estamos poniendo en riesgo otros aspectos de nuestra vida, tales como la salud, nuestra vida familiar, el matrimonio, nuestra calidad de vida con nuestros hijos y nuestro balance de vida interior. El valor en cambio tiene mucho más que ver con cuidar mejor de una preocupación o interés de un cliente interno o externo o de la misma organización. Tiene que ver con una acción efectiva como respuesta, a la vez que velamos por los recursos y la energía disponible. Y cuidar mejor no es hacer más de lo mismo, es producir valor a través de lo que hacemos, de nuestra escucha atenta, del cuidado y el desarrollo para hacernos cargo de dichas inquietudes con foco, lo cual requiere a lo mejor hacer las cosas de una manera diferente a como lo estamos haciendo. Ahora bien, ¿qué nos permite salir de este estado de agobio y de sobrecompromiso? Necesitamos aprender una importante competencia, que es gerenciar nuestra capacidad. La gerencia de la capacidad es una habilidad que nos permite gestionar de manera clara y efectiva nuestros compromisos con otros, evitando el exceso de los mismos y cuidando nuestra confianza para cumplir nuestras promesas a cabalidad. Es una habilidad que puede ser desarrollada a nivel individual con los equipos y también a nivel organizacional. Uno de los elementos centrales que nos ayuda a gestionar nuestra capacidad es tener claridad de lo que nos importa cuidar en los diferentes ámbitos de nuestra vida, que tiene todo que ver con lo que valoramos, si nos volvemos consistentes con esta declaración, nos ayudará a mantener el foco en lo que realmente nos importa. Por otro lado, un criterio central de la gerencia de la capacidad es la aceptación de nuestra finitud humana, lo cual significa que todos los seres humanos tenemos límites de actuación, que no lo podemos hacer todo aunque lo queramos, que el tiempo y nuestro cuerpo también tienen sus propias limitaciones. También necesitamos saber que el futuro es una apuesta que hacemos con nuestro compromiso, nuestro juicio y nuestros recursos. Y nos comprometemos a producir algo diferente a lo que tenemos en el presente, pero no es una certeza absoluta, ya que en el futuro siempre estaremos abocados a lo incierto que se nos pueda presentar. Esto quiere decir que contamos con una capacidad limitada para hacer promesas, lo cual implica la gran responsabilidad que tenemos de afinar nuestras evaluaciones sobre los compromisos que podemos asumir y los que no, basados en los recursos, las competencias, el riesgo y los tiempos con los que contamos. Por otro lado, necesitamos preguntarnos ¿Qué tan a la mano tenemos la declaración del no en nuestra vida? Pues hay muchas personas que tienen grandes dificultades para establecer límites frente a las solicitudes de otros que les puedan hacer. Tenemos la creencia que el no es una respuesta negativa y culturalmente nos han enseñado a despreciarla. Sin embargo, es una declaración fundamental para cuidar lo que realmente es valioso para nosotros, pues nos permite establecer límites y poner nuestra dignidad en el centro de nuestro propio cuidado. Si nos comprometemos con un sí cuando creemos que no vamos a poder cumplir, esto dará lugar en el futuro a la insatisfacción del otro, generando con ello pérdida de confianza y, por ende, el deterioro mismo de la relación. Por eso aprender a decir no y expresarlo de la manera más adecuada es también todo un camino de aprendizaje y desafío para muchos de nosotros, en el cuidado de nuestras promesas. También necesitamos aprender a abrir conversaciones difíciles con otros, ya que nadie quiere escuchar que tenemos dificultades para cumplir con lo que nos están solicitando o con lo que nos habíamos comprometido con antelación. Es una conversación que requiere valentía para encararla, ya que en muchas ocasiones necesitamos hacerla en medio del miedo que nos genera la desaprobación, descalificación o simplemente el mal momento que habría que sostener para realizarla. Sin embargo, tener una conversación planteando con sinceridad las posibilidades reales y recursos que tenemos para cumplir nos genera vitalidad, confianza y conexión con lo que representamos en términos de la oferta de valor que somos para otros y para la organización. Existen otras acciones efectivas que necesitamos desarrollar para gestionar nuestra capacidad, tales como aprender a rechazar una solicitud cuando tenemos nuestra capacidad comprometida al 100% o revocar una promesa que usted responsablemente juzga que no va a lograr cumplir dadas las circunstancias presentes y pudiendo renegociar las condiciones de satisfacción que se habían establecido. También podemos aplazar estableciendo un nuevo acuerdo con relación a las entregas o delegar en otros miembros del equipo para cumplir con lo acordado. Otra acción puede ser contraofertar, que tiene que ver con comunicar lo que no está en nuestras manos hacer y en su lugar lo que sí podríamos hacer. Y también aclarar prioridades. Es una conversación importante para definir con claridad lo que se necesita hacer en este momento y lo que se puede aplazar o definitivamente no se realizará sobre todo cuando tenemos limitaciones con nuestra capacidad. Con todas estas ideas, ya nos podemos dar cuenta que gerenciar nuestra capacidad requiere el desarrollo de competencias y habilidades para hacerlo y que es de gran valor e importancia en nuestra vida. La buena noticia es que podemos aprenderla y al hacerlo, podemos enfocarnos en generar más valor para el cliente o nuestro interlocutor cuidando a la vez lo que nos importa cuidar en la vida e incrementando la confianza y el valor que representamos con las promesas que hacemos a otros. Sé que no es un tema fácil dentro del ámbito organizacional, sin embargo considero que el tema es toda una fuente de valor para cuidar nuestras promesas ante los clientes, cuidar a las personas y cuidar nuestro propósito superior.